0: 特斯拉角度来讲呢，肯定是认为拼多多的一种团购的行为是拉低特斯拉的一个品牌形象的
1: 。其实我觉得黄峥跟马斯克他们想要达到的一个终极目的，其实是非常非常类似的。欢迎收听备忘录。你好，我是贝斯李倩玲。从2017年往前的27年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任的 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资写作体。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业。2020年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录加，和我一起进入每一个正在发生的商业现场
2: 。大家好，我是栋哥，欢迎收听本期的备忘录。今天的节目呢，还是由我和 Beth 一起来主持。Beth 你好
1: ，Hello， 栋哥好 ，Hello， 大家好，我是 Beth 李倩玲
2: 。同时呢，我们今天还请到了我们的一位老朋友，就是前不久跟我们一起复盘瑞信被做空事件的赵律师，他拥有多年中美 IPO 和。投融资的经验，赵律师你好
0: ，Hello 东哥你好 ，Hello 白 C。
2: 最近这个商业新闻中画风混搭的事件好像是越来越多了。前不久呢，呃，我们还刚刚聊过这个非常高科技的互联网巨头腾讯和非常传统的食品界的大佬老干妈之间这个争议事件。现在特斯拉和拼多多他们俩杠上了，他们俩一个画风呢是酷炫的这个未来科技自动驾驶，一个呢是四块九封顶九块九包邮，这个画风可以说是完全不搭啊。这事件的起因呢，就是拼多多在他们的平台上呢卖了几辆特斯拉的特价车。然后呢，特斯拉他们就不高兴了，他们拒绝消费者去提车，很多人就会提出这个问题啊，都是开门做生意的，这个能卖出去，可能比什么都重要，特别是像现在这个疫情影响的当下。首先，我想问问两位，就是为什么拼多多给特斯拉卖了车了，特斯拉反而就不高兴了
1: ？其实拼多多出来到现在呢，嗯，说老实话，我觉得一线城市的一些大品牌啊，就是比较上台面的品牌，其实。你会发现，他们绝大部分的 marketing 的人其实是不太喜欢拼多多的。他们认为拼多多就是靠低价，然后呢，原先拼多多刚刚呃出来的时候，不都是银发族吗？或者是一些贪便宜的呃消费者，因为上面的价格低嘛。然后后来拼多多又出现了这个百亿补贴，那那就更是。呃，就是朝着对价格比较敏感的一些想用低价买好东西的消费者，所以其实很多的大品牌是不喜欢拼多多，不想再让他们的品牌品牌在拼多多这个平台平台上去卖。你说对吗？错吗？我我我不知道，但。因为我自己也用拼多多，我觉得第一个我还蛮蛮喜欢黄峥那个把资本主义倒过来的这件事情，在他的话语里面，就是像淘淘宝啊、天猫啊、京东啊，这些都是属于帝国主义式的电商平台。虽然他们嘴巴上说的是，嗯，以消费者的这个利益为他们的关心或是重点，但实际上都是平台自己本身。怎么赚钱？怎么在商户上面每笔每一笔交易上面去赚钱呢、啊？商户要花钱去买他们的这个很多的模板啊、服务啊、广告也要花钱啊，等等等等的。所以，其实拼多多的这个这种把资本主义倒过来的这个理念，我其实还蛮喜欢的。那他为什么先从就是说，呃，什零法租啦，或者是从先便宜开始？如果大家有去看那本书，叫做《创新者的窘境》的话。他其实很多的很多的，这对对这种大的平台或是大的品牌的挑战者啊、哦，都是从这个我们叫呃西南角这边开始往出来攻。他可要不就是价格比较低啊，就是他先去攻那些大牌子、成熟品牌不愿意碰的那一块领域的，所以他都是从这里开始，然后现在就开始往这个东北角方向杀过去。所以其实一开始拼多多。是阿里啊，京东这些人都不放在眼里的，可是他现在其实对于这两个大平台，其实造成了比较大的威胁，可能有这种品牌方自己的这种把自己放在什么位置的那样的一个品牌意识在作祟吧。我觉得品牌对每一个平台，他们有他们自己的这一个判断跟跟定位，因为其实大品牌，我还记得在淘宝刚出来的那几年，很多大品牌也不愿意在淘宝上啊。他们也不愿意上它，但是后来，当它变成是一个非常重要的主流电商平台的时候，你看现在哪一个品牌敢敢在天猫上面缺席？我觉得它就是一个过程。所以现在我觉得这个阶段是大家普遍对，尤其在营销界里面越大的牌子，他又越觉得拼多多是一个很 low 的平台，所以他不愿意在那个跟这个平台之间有任何的这种牵扯吧
2: 。嗯，张老师你觉得呢
0: ？Fancy 提到一个很很核心、很很关键的一个原因哈，就是涉及到拼多多本身它的一个品牌形象的问题。所以从特斯拉角度来讲呢，肯定是认为这样拼多多的一种团购的行为是拉低这个特斯拉的一个品牌形象的，这是一个比较核心的。除此之外呢，我觉得呃，特斯拉之所以、呃、这个非反反应还是比较强烈的，也非常坚持，其实呢还有几个比较比较关键的原因吧，我觉得。第一个呢，它可能是直接是扰乱了这个特斯拉的一个价格体系。特斯拉对自己的这个价格还是非常的一个执着，控制欲非常强，他不希望就是说有这个第三方导致了市场上对他的这个价格体系的一种干扰。其实这也是与他的一个特斯拉推出以来一直所坚持的一个直销的体系所紧密相关。他的就是说不希望有中间商，这个我们讲讲的好一好一点的话，就不希望中间商赚差价。从另外一个角度来讲，他也是不希望有中间商的参与，而导致了这个呃市场上这种对特斯拉这个车辆的这种购买和预定行为的一种干扰。对于任何一些企业而言，我们知道去 run 一家公司的话，其实非常重要的是对这家公司的一个 business 的 linearity 的一个把控的一个预测的能力。我们讲拼多多现在可以去团购这个五辆。接下来可能会规模会不断的扩大，那对消费者而言，希望买特斯拉这个车的潜在消费者而言，他们又会一直等这个什么时候搞这个团购，什么时候有这个优惠，优惠的力度够不够大，这个直接是可能会决定他们的购买行为发生的时间点。也决定了就是从什么地方购买，这样的话其实不仅扰乱了它的一个价格体系，而且直接打破了它的直销体系所带来带给特斯拉我们显而易见的一个好处，就是说它的把控能力非常强，根据它自己的定价也好，根据这个呃销量，更好的预测将来是怎么样去备库存，怎么样去生产，怎么样去协调这个这个这个物流，对吧？这一方面其实好处显而易见的。当然，最后我觉得还有一个呃非常。重要引起这个特斯拉震怒的一个原因，实际上就是这个流量的这个入口之争。呃，因为特斯拉其实本身是一个强大的 IP， 那拼多多的行为其实，呃，从商业上角度来讲，我们先不评判于好与坏，或者是说，呃，合法或者合理。但其实我们知道，拼多多这个行为的本身的意图其实非常明显的，那其实就是为了去蹭这个。特斯拉的这个品牌，或者说这个大的 IP 的形象，然后进一步提升自己。拼多多可能打破人们一种印象，哎，拼多多只是说一种价格便宜的一种一种产品，它是有这个意图的。但于对这个意图而言，特斯拉肯定是不买账的，因为特斯拉认为，一旦被拼多多这么这个强制的这么碰瓷以后，给自己的这个渠道销售都会带来非常大的坏的影响。这样的话，它整个以后的整个流量的入口可能会由特斯拉转到了各种平台
2: 。其实这次这个特斯拉它拒绝交车，它给出的理由其实还是非常的所谓有理有据啊。它是说它自己的这个汽车订购协议上有规定，就是他们的这个车是直接向这个。呃，最终消费者这个出售了，就像刚才那个赵律师说，它是一种直销的模式。然后他认定呢，此次的这个消费者通过拼多多的这个购买行为，它是一种非善意目的的这个订单。基于这样的原因呢，他们觉得他们特斯拉方面有权单方面解除这样的一个协议。不知道从那个法律角度来说，赵律师，您觉得这样的条款它合理吗？
0: 从一个商家而言，从为特斯拉的一个厂商而言，他对于自己的一个销售，比如说他约定的就是直销。那直销的一个呃相对面，那肯定就是我要禁止这个转售。那这个本身而言，比如说他，如果我们是讲他的相对方，如果是拼多多而言，这肯定是合法也是合理的。如果拼多多宣称，哎我我这个拼车就是说我保证这个，你只要就是比如说这次的五辆，你只要这个在我拼多多平台上这个被最终被选定，那我就确保我向你交付这个五辆车。那这种行为呢，肯定是说拼多多是不合法，对消费者而言，肯定是也侵犯了消费者的一个合法的权益。对于特斯拉而言，如果是针对拼多多这样的一种行为，那肯定是合法也是合理的。但另外一个角度来讲，我们站在一个消费者角度来讲，他这个行为是不是可以对抗消费者？尤其是我们讲在法律上来讲，我们还讲这个善意，对吧？这个善意的消费者。会不会因这个特斯拉的这么一个格式的条款而这个受到影响？这个我觉得是值得商榷的，因为它的这个约定也非常明显，就是说禁止这个转售，这个转售或者是转卖这样的行为是怎么去定义？首先，我们一般意义上的理解，呢，车辆的转卖和转售肯定是要发生这个。两次或者两次以上的这种变更的交易才构成了这个转售，对吧？现在这个消费者通过拼多多的迷的团购的行为是不是构成这种转售？我觉得是值得商榷的。当然，另外一个方面，你非非常关键的一点是，是不是存在这个非善意的行为？但是对消费者而言，他其实是不存在非善意，对吧？消费者有权利追求这种性价比更高，或者是说，呃，这个。我要追求这个补贴，对吧？有权利追追求这个行为的，所以从非善意的角度来讲呢，是一定要讲这个特斯拉现在这个不交付的行为，我觉得呃是有一些有一些比较大的问题。特斯拉其实可以对抗拼多多，因为拼多多涉嫌这个。呃，不管是用一种这个，我们讲是不是存在这种虚假的这种这种宣传，或者是说有其他的一些一些一些不太好的行为，那他可以去直接去对抗这个拼多多，或者是呃购车的这个另外一个相对第三方。但是呢，直接直接对抗消费者拒绝交付，我觉得是值得商榷的
1: 。但是我问一下你刚才提到就是说，这个所谓从特斯拉的角度，他觉得拼多多有就是说非善意的一个意图。这个非善意，这怎么解释呢？就一让消费者用更亲民的价格去买到你特斯拉的车，让更多的人能够对环境保护做出这个贡献，开这种就是说呃电动汽车，这这这这不是很很很很好的一个合作吗？这个非善意，这怎么解释呢
0: ？直接针对,对这个我问题而言，其实我们讲消费者肯定是不存在非善意的，对吧？因为消费者是非常无辜的。那其实从坦白来讲，我认为消费者既可以诉特斯拉，也可以诉拼多多，这个是毫无问题的，甚至要求这两方承担这个连带的责任，这个法律上是可以得到支持的。我认为啊，但是呢，从拼多多而言，我不知道呃那个呃几位有没有看过这个当时做的这个拼多多这个这个拼车行为的这么一个页面哈、啊，我看了之后呢，我的第一个第一个反应就是说，哎，这个他应该是与这个特斯拉有这个合作的。他是承诺，只要你在我拼多多上的平台上，就是最终被认定这是五名者之一，那拼多多会交付这个车辆的。但这两个因素的背后会产生一个问题：你拼多多有能力交付这个特斯拉的车吗？你没有。你拼多多做这样的行为，让别人误以为你与特斯拉是有商业的一种合作的，你有吗？其实你也没有。
1: 那、啊、他那个界面上你，你因为我没看到，所以我不晓得他那个当时界面上，他有文字上面有描述说拼多多跟特斯拉合作吗？这
0: 个我觉得，因为拼多多做敢做这个行为哈、啊，他肯定是经过了这个他内部的合合规和这个法律，甚至是一些呃外部的公关的一些相应的一些呃一些咨询吧，我觉得。所以呢，他并没有非常直接的说怎么怎么样。但是呢，它里边也非常明确的说了一个什么东西呢？它有八个字，叫降价补差，全场包邮。消费者肯定会认为，我只要最终中了，我付了你当时指定的钱，你就来负负责帮我交付嘛，对不对
2: ？我觉得给我的感觉就是，他这个货已经在拼多多那里了，只要你付了钱，他就把这个车给你，就是这这叫全场包邮嘛？就如果我们买个其他的东西的话
0: ，符合大家一个认知嘛？那我从这里下单，最后中了，你肯定是要交付这个产品嘛？但问题出在，其实它是没有交付能力的，或者说它的交付能力，其实应该说的更直接一些，应该是落在消费者身上，而是应该是，所以说就应该换过来说，消费者你只要买到了车，我也给你补贴两万，对吧？这种可能就是一点问题都没有了，就是说也不会涉涉及到，就是说这种让别人产生误解，或者是特斯拉会明显觉得你现在就是说你好像在你的平台上向消费者承诺，你只要成为这五个之一，那我就可以交付五辆这个特斯拉。那特斯拉显然而显而易见是不愿意去去为这个行为背书
2: 的。大家现在在网络上啊，这个所谓的这个拼购啊、团购的现象，其实已经是屡见不鲜了。就刚才像赵律师说，这次的事件，我们可以看出这个特斯拉跟拼多多可能是没有一个合作在里面的。一般的情况下，比如说我们在比如说京东啊、天猫上看到的这种，呃，拼购啊、团购的行为，它是一种什么什么样的模式呢？应该是平台和商家之间。嗯，会有一个什么样的那个协议呢
1: ？非常多的品牌，它在比如说天猫上面，它有自己的旗舰店，这是像自己经营的、哦，它透过 TP 去经营。那他也有很多，比如说经销商是呃官方的经销商，拿了它的货等等。所以我知道有很多的品牌，它会在这种官方的 B to C 的平台上去做非常多的这个价格管理吧。就是他，如果任何人要跟他们品牌直接合作，在电商上或是在任何渠道，他们其实在合同里面都会有一个在价格上面，你不可以低于什么，在什么样的情况之下不可以低于什么样的价格。所以很多的品牌也不希望他们的产品的价格在市场上是因为多方的参与而受到扰乱的。所以呢，这个是如果今天就是说话语权是在品牌方的话，通常是这样的一个做法。如果像今天是比如说京东自营，他跟品牌批了一批货，那这货是京东自己的了。那当然，品牌可能也会跟京东之间有一个在价格上面的一些协议。可是如果今天京东，跟你这个品牌批了很多不同产品的货，因为很多品牌他们下面是有不同的这种，呃，口味也好，或者是说配方等等的品类，他他买来了之后，他把它做成一个礼包，或者是一个组合来卖，这个时候它的价格是你没有办法去，你没有办法去。呃，约束他，他应该做什么样的价格？因为他今天是一个打包的这样的一个卖法的，所以据我知道，就是市场上对于这种价格，在从品牌方的角度，他肯定是希望它的价格在市场上是一致的，不要受到这种太大落差的这种扰乱。但是因为中国的这种中国大陆这边的电商啦或者线下啦，这种的模式其实相当的多，你说像有像拼多多这样的，他愿意补贴，那那你你没有办法去叫他不要补贴嘛？所以，我品牌我，我我的价格还是这样，我卖一百块，我还是一百块。但是如果今天是拼多多愿意补二十块，让消费者用八十块买到，那那就是拼多多自自己的这样的一个付出，而跟我品牌没有关系。所以有很多的品牌，就是为什么他们觉得拼多多这个平台，他们现在非常谨慎，不愿意进入，就是他们觉得进到里面去呢？第一个扰乱价格，第二个很有可能因为在这边的补贴力度大过于其他平台，那我我比如说我在天猫上的旗舰店的没人来买了，大家都跑去拼多多上买了
0: 。对于这个品类而言，会存在一种一种情况，就比如说因为特斯拉其实就用这种车型，对吧？不存在这种叫什么这种你去包装一下，或者是说去不扰乱它的价格体系。有一些产品可能因为品类特别复杂，对吧？那各种就是说有些尤尤其是对有一些商家而言，它可能存在库存，很多库存卖不出去的。那这种情况下，通过通过拼的一个行为，或或者说，甚至有一些开网店带货，对吧？那这个时候，他就很可能会让出很大的这种叫利润也好，或者说把这个价格可以做得很低，去刺激这个库存的这个消化
1: 。拼多多其实一开始的时候。是，其实就是这个类型，因为拼多多一开始的时候，其实当时中国的这个经济开始下行了嘛，所以其实有非常多的厂商他是囤货囤的很厉害的，货出不去。当时拼多多的其中一个发机的一个玩法或是一个模式，就是说我让我让消费者来去拼团，拼团就说、是、你的团可能拼的越多人，或者是说你只要找到人跟你拼团，你的价格就可以这么低。那因为他的拼团了之后，我就会知道这边消费者的需求量有多大。然后我就会让厂商这边把它囤积的货出来。那因为是囤积的货嘛，就像你们讲的，那厂商就当然是希望越快清货越好。所以当时他们也不介意价格比平常的稍微低一点，因为当时的拼多多应该还没有还没有出补贴的这个政策。所以其实当时是帮助了非常多的厂商，其实清出了非常多他们囤积在仓库里面的货。所以当时拼多多一开始的时候，其实是是是类似像这样子的一个模式，所以它的价格可以可以压的蛮低的
0: 。对，因为有有一段时间我在就是看这个拼多多的价格的时候，确实很低。但是呢，有时候要非常看的非常仔细，你比如说与天猫的旗舰店比较，其实这个东西、啊、还真不是一个，或者说有些是明显的差异的，不是一个东西。对，或者说它甚至不是一代的东西，对吧？这个东西我觉得确实是还是比较比较多常见的。
1: 但是我最近呢，就开始在比较，比如说同样的一模一样的产品哦，一模一样的产品、品牌、配方等等的，在拼多多上面跟在天猫的旗舰店上面，其实拼多多已经不再是便宜的咯，就它要不就是差不多，还、啊、甚至还可能比在天猫旗旗舰店上面稍微贵一点点，贵个一两块啊，五块、十块等等的。所以其实拼多多已经不是最像它最早开始出来的那个时候的。所有东西都一律的低过于市场上的所有的其他的电商平台，我觉得它现在已经有一些品类价格慢慢慢慢上来，那当然它它现在是有百亿的补贴，所以这是消费者的一个红一个甜头嘛，一个红利
2: 。其实像这个刚才两位提到这个平台补贴消费者这个事情，其实互联网经济真的。就是已经用过好多好多次了，大家可能感受比较深的就是前几年这个打车软件的这个补贴啊，经常就是比可能坐公交车还要便宜，就可以打到一个车。那这招好像对很多商家和平台来说也是屡试不爽，很多消费者也非常买单。比如说之前的这个打车软件的补贴，跟这一轮之前。几轮的这个拼多多的这个补贴，两位觉得这其实本质上是不是一样的东西？最终的这个走向是不是也会跟其他的一些平台一样，就是可能也就是烧钱烧一段时间，然后争取一些客流，就是最终也会回归到一个比较正常的一个价格来说
1: 。我相信是类似的趋势。其实，其实中国玩补贴。或是这种低价竞争，就是全国上下所有的所有的平台也好，呃，品牌也好，大家最会玩的就是这一套，有这种补贴这件事情。可是你知道，补贴它其实是一个双刃剑，因为我知道像，像就像你刚刚讲的这些网网约车，他们其实一开始就是就是用补贴的方式，第一个引客流嘛。但是你你补贴一段时间了之后，你停停掉了补贴，或是你补贴开始变少了。其实是消费者是会骂的，这个其实就让平台是是有一点两难，因为我终究是必须要把我的获利的那个能力要提升，我肯定要减少补贴的。可是当你的补贴消费者这边成为习惯的时候，你不补贴了，或是减少补贴了，你是会得到非常非常多消费者的这种，有的时候我看那他们这个网约车上面那种消费者对他们的这种评评价，那有的时候这是用辱骂两个字都不是很不是很过火的。就是你那，那你你如果走到那个阶段的时候，你就必须要有很强的心脏，啊，你就要能够撑得过去。这第一个，那第二个，你要确保就是你走到可以稍微少一点补贴或是停止补贴的时候，你已经是那个产业里面的龙头。所以消费者他即使没有补贴，他也非得在你这儿买不可。所以你就是要 make sure， 就是你你你补贴开始要往下调整的时候，你到底当时在行业是在什么样的一个一个地步？像现在，我觉得滴滴。大家都用的非常非常的习惯了，所以他现在稍微少一点补贴，你还是得做啊，因为他的车可能最多，你你等的时间可能最少
0: 。延伸来看，还有另外一个问题，就是说通过这种补贴，其实实际上无非就是为了占领这个市场份额。那再往后说，其实就是肯定是这个补贴是不可长期持续的。如果在持续，说明他还没有取得这种垄断性的地位。等他真正的取得这种垄断性的地位，有这个这么大的话语权的时候，那这个时候其实是侵犯消费消费者的权益的。很简单，任何商业的实体的目的肯定是最终是为了这种盈利和这种长期的经营。这就是为什么，其实从我们说很多这个国家，包括这个其实中国，都是有这种。嗯，反反垄断的这么这么一种法律和法规，目的就是为了防止你采取一种不正当的一种手段，其实获取的这种垄断的地位。等你获取了垄断的地位之后，你对这个产业，对于消费者都是一种伤害。拿补贴而言呢，我们讲现在就是在在中国的范围之内，我们不能说是补，肯定是补贴。到目前为止的，不管从立法还是司法的实践来讲，来讲我们都不能说它违法或者是怎么样。但是呢，我们从我们也经常听到，就国家与国家之间存在一种这种补贴，这都是一种国际贸易争端。那为什么？其实是跟这个我们这个跟消费者和这种平台之间最终的长期的走势而言是相似的。因为以后的最终的结局显而易见，如果你成功了，你获得了足够的市场份额，那你必然是要消费者去买单，或者是让厂家去买单，对吧？那这个是必然的。那所以呢，在这个。这种行为上，就是说怎么去拿捏消费者。当然，从短期来讲，我们不管是说这个拼拼多多，还是之前的这个滴滴，我们有补贴的时候很开心，对吧？包括这个微信咖啡，当时那还都都都很都很开心。到后边的时候，那必然会产生一个问题：当他有足够的话语权的时候，他就不给你补贴了。他甚至利用了自己的这种强势的地位，让你就是说很难受，对吧？有时候你打车你，你你会明显有这种感觉。也这就是为什么其实消费者有时候会诶、呃、会产生一些反感啊，或者是是一些反对的声音啊，这就出来了
1: 。我觉得黄峥他不是有他是一个最最重要的一个拼多多的一个精神，就是说他是要把资本主义倒过来嘛。那这次特斯拉的事情，我不我不晓得特斯拉中国的团队是怎么跟 Elon Musk 呃马斯克去解释，或者是说去。去跟他怎么去形容拼多多到底是什么样的一个平台啊？我不晓得你们有没有看到那个在四年前吧， 2 0 1 6年7月20号，其实 Elon Musk 呢，他发了，他在他自己的一个博客上啊，他写了一篇叫做叫做 Master Plan Part t o 就是我的宏图大计的第二，就是第二部分。他他怎么写呢？我我把我把他那个中文翻译前面这一段念给你们听啊。他说，十年前我发布了特斯拉规划蓝图的第一篇章，如今已经进入到最后的完成阶段。这一规划并不复杂，基本的内容如下：第一步，打造一款产量很小的车型，该车型价格肯定是昂贵的；第二步，用赚到的钱开发一款产量适中的、价格相对低一些的车型；第三步，再用赚到的钱创造一款呃量产的、价格亲民的车型，而且第四步。提供太阳能电力，不开玩笑。可过去十年中，这项规划一直出现在我们的网站上。所以，其实如果从马斯克的这个他的这个叫做蓝呃规划蓝图啊，或是我叫他叫宏图大计的十年前， 2 0呃现在讲应该是14年前的是二零幺2006年，以及他2016年在说的第二篇章的时候，他其实他的一个中心思想就是，我希望能够让这种就是能够永续的这种对环境有益的。这个新能源的汽车是能够让更多的人去开，或者这个新能源是让更多的人使用。不管今天是在汽车上，或者是他，他其实有一个那个太阳能的那个公司嘛，叫 Solar City， 就太阳能城市，这也是他的公司。所以这是他的核心的思想。所以他的核心的思想，我认为跟黄峥想要把资本主义倒过来，让大家都能够用，能够呃，大家让大家都能够用自己。嗯，负担得起的价格买到好的东西，其实这两个主意是很类似、很类似的。当然我，我我相信特斯拉中国的团队是不会这样去跟马斯克谈的
2: 。贝斯刚才讲的就是。呃，马斯克他可能就是有几个阶段嘛，就因为我们对于特斯拉的认知，可能也是经过这几个阶段。比如说一开始他出来的车的确是非常昂贵的，我记得在中国大陆刚刚进来的时候，可能他的首批车主基本上都是一些呃知名的企业家对或者一些富人吧。对，在现在。嗯，到他在上海这边投产，呃，这个建厂投产之后，他现在的车可能就算是他的这个官方指导价，可能在二十几万、三十万不到的样子。但他作为一辆车，它的这个价格已经是一个非常亲民的了，不是那种奢侈品或者是一种豪车的这个定位。所以说，我觉得这次在拼多多上销售的这个车，它其实也就是 Model 3嘛，也是一个就是可能比较入门级的特斯拉。所以我觉得他如果为了追求这个量产，追求这个市场，他不应该排斥跟拼多多这样的平台合作，这是我的一个看法
1: 。我也是这样的一个观点，因为我把这两个就是马斯克自己写的博客的内容，以及黄峥他对拼多多的一个愿景，这两个放在一起来看，其实我觉得黄峥跟马斯克他们想要达到的一个终极目目的，其实是非常非常类似的。只是当然，中间中间有非常非常多的中间人啦，所以呢，如果今天是让黄峥坐下来跟马斯克单独对话的话，也许可以弹出一些火花。
0: <笑>前段时间我在也在看那个我们这个雷军的十年的演讲的时候，其实雷军也是这个思路嘛，对吧？跟拼多多其实有点像，其实我就是要生产便宜的，比你们这个原来海外品国外品牌那个时候的智能手机进来五千至最少的四千多，对吧？他就要生产这个一千九百九十九的。对吧？那这个很明显是确实对这个产业实际上是有影响的。那现在智能手机价格普遍下调了很多，对吧？这是对一个产业对消费者的一种一种贡献，这种贡献我觉得是显而易见的。我只不过是说，拼多多这种去呃强拉这种特斯拉的这种行为，站在特斯拉角度来讲，他不认为这种行为对他的这种长期占领市场会有直接的帮助。那我觉得从这个角度来讲，为什么这种这种？特斯拉的反应还是比较强烈，当然回过来可能也确实是回到就是说，不管是这个 e n m a s k 还是就是说特斯拉的这种整个这个、呃、经营管理团队，他们可能是对于这个控制欲确实非常强
1: 。不过我觉得这次这件事情，其实特斯拉反而免费的帮了拼多多，又拉抬了一次他们就是呃的这个重要性以及他们现在的身世，因为这个<笑>。对吧？这个消费者他干嘛不选不不去跟天猫合作，他不去跟京东合作，他干嘛要来拼多多上？因为这是另外两个平台其实也也在做一些补贴嘛。那他为什么要跟拼多多合作呢？所以其实如果今天那个特斯拉也不讲话，因为其实这个不是第二次了。其实好像是之前上海其实有一个消费者做过类似的事情，而且是成功的。那次呢，特斯拉没没发觉，所以没讲。所以当时大家根本不知道啊，特在在拼多多上可以买特斯拉的车。结果这一次特斯拉反而跳出来，把这件事情搞得非常的大。我相信特斯拉是控制欲很强，但是你、嗯、某种程度你也帮了呃拼多多一把。
0: 特斯拉肯定很纠结了，因为他他他,他必然会知道这个事情，他一旦是强势发生之后，舆论肯定是铺天盖地，这个是他是毫无毫无疑问肯定预测到的。但是他也预测到，如果我不管，那这个今天是批五辆。明天就会拼五十辆、五百辆、五五千辆，对吧？除非他下定决心，那我就要走经销了。那这个我觉得对整个是颠覆特斯拉从创立之日起它的一种一种理念的。这个我觉得其实呃还是挺大的一种一种一种,一种变化。那当然我们讲可能以后会不会放开，我觉得完全可能。你最开始我们买小米手机你也买不到，你只能是通过它的官网下买，对吧？但现在你很多平台都可以买到
1: 。但是特斯拉有损失吗？比如说第一个。他还是按照他的价格出售啊，补贴的是拼多多。那第二个，拼多多的或者说这个消费者，他买也是在特斯拉的官网上才能买得到，不是说我今天是特斯拉开了个开了个经销商的口子给拼多多，所以他这个口子不开，不管是拼多多也好，或者是想要跟拼多多合作的消费者，他们还是得要在这个特斯拉的官网上面才能够订得到他们要拼的这个车嘛，对吧
2: ？嗯嗯。其、就、实、是、我一开始看到这件事情，我嗯，就是没有特别了解的时候，我还以为这个量很大，结果发现其实也只有五辆，就每辆几万块钱的话，其实一共也就十万块钱这样子。特斯拉表现的这么强烈，我觉得这个可能是不是也有一点所谓的这个品牌的洁癖啊？我想用这个词来说。坦白
0: 来讲，我觉得他不会就是站在就像我们现在去轻描淡写看，哎，不就是五辆车吗？对吧？他肯定不是这个，他认为这个东西是。对他的价值观，对他的整个这种这种 ecosystem， 可能都会形成一个重大的一个这个这个影响。那千里之堤溃于蚁穴，对吧？那这个他会觉得这个东西任由发展，最后可能真的收拾不了。那这个可能是他的一种担忧吧
2: ，我觉得我们刚才讲的，就是拼多多可能是通过希望通过这样的事情来这个重塑自己的这个形象，让大让大家觉得，嗯，我们也可以卖这个比较贵的、比较好的东西。其实像这种就是从比较低端的市场入手啊，然后做到全品类，其实可能原来的淘宝也是走的这条路线，但是他们呢，最终也分分离出了这样像天猫这样的一个品牌，跟原来的这个淘宝品牌做一定的区分度。那两位觉得拼多多是不是为？来也会走这样的一条路，就是如果他们一直走这种低价、啊、这个低端、啊、这个九块九包邮的这样路线，是不是最终也不会太有出路的
1: ？我是看了不少不少的报道，以及消费者自己，我们就是在社交媒体上面有几个群啊，大家在谈，就是感觉就是拼多多，当然希望现在也是很希望的，想能够改变它的这个低价，然后。没听过的品牌或是中小品牌的这样的一个形象，所以他呢都他一直不断的能够希望跟大的品牌合作。那所以我觉得其实拼多多这边愿意跟品牌合作的这种意愿，我相信是很强的。现在就关真真真节点就是现在这些大的品牌愿不愿意跟他合作？反正我知道的很多的大的品牌或是服务大品牌的代理商的。呃 ，CEO 们跟我在聊的时候，他们都说不会想要跟拼多多合作。可是，就像东哥讲的，这个其实，在早年，呃，阿里的这个过程跟品牌合作的过程也是，当时的淘宝其实是一个 C to C 的模式嘛，这上面其实很多假货。那天猫出来，其实某一种程度是希望能够。开辟开拓一套是一一个市场，是让品牌能够透过天猫直接卖给消费者，那这个上面就没有假货，但是它的 C to C 的模式还是存在。那这个时候就消费者你自己去选，你是要在 C to C 上面跑淘宝上面自己自己承担那个风险去买稍微便宜一点，还是说你要在天猫上面直接跟品牌的旗舰店？去买，但是可能价格就是就是品牌一般的价格，就是让消费者自己去选择。但是不管怎么样，平台在当中都能够抽成嘛。我一直觉得黄峥，因为他第一个他又非常年轻，那、啊、第二个我觉得他他他对于这个网购这件事情或者是电商这件事情有他自己很独特的想法，所以他会不会依循这个淘宝或者天猫这样的模式？我其实是有一个很大的问号。他很想跟品牌合作的意愿肯定有，但是我我。我对他的期待，可能就是他他会想出一个非常不一样的模式来争取品牌，认为跟拼多多合作这是一个安全的模式。我现在在看那个模式可能会是什么？从
0: 我的理解来讲的话，那当然这是一种，就是刚才就 b o b b e s s i e 讲的这个这种就是。黄峥对拼多多的一种定位，那甚至就是说站在这个行业和消费者角度来讲，他想要改变一个游戏规则，那这个当然是一个比较美好的一个一个一个一个预期哈。但我我我一直在觉得，其实拼多多也好，从创始人黄峥也好，他走这种商业模式的角度来讲，是因为他必须找到一个完全可以跟现在的电商，不管是京东也好，还是这个天猫和这个淘宝，对吧？他要找一个区分度，他只有找到这个区分度，他才能够生存下来。那无非就是说，在那个时候，不管是他本人，还是他的团队，甚至他的这个这个投资人，对吧？那都是要找一个哪一个点可以去可以去跟这些巨头们竞争，或者是在夹缝中可以生存下来的一种模式。那又确实是这个拼多多模式。就普遍迎合了这种消费者这种对价格如此之敏感，尤其是我们讲这个零房租也好，对吧？还是那个三四线城市，或者是甚至是农村，对吧？那这种这种这种 model， 那这种 model， 我仍从我角度来讲，我可能就说，我仍然认为它只是一种战术，肯定不是一种战略。就是说，站在一个一个那么宏观的角度来讲，说我我是这么理解啊。当然，这个。关于跟品牌的一个大的合作，我相信后后面必然会走
1: 。对，而且现在拼多多的它的覆盖面其实已经非常非常大了。拼多多现在的用户突破了六个亿，那天猫或是这整个阿里的这个电商的是大概七亿多嘛，所以它现在它现在跟天猫的这个差异只剩下一个多亿，所以它的其实用户群以及覆盖的层面已经广到它其实可以找找里面找一小撮消费者去做测试。就是你，你知道我们在广告上面经常讲的 A/B testing， A/B A/B testing， 它可以同时去试各种不同的模式，去看哪一个模式是第一个符合消费者对拼多多的这样的一个平台的认可，那这个模式是很契合的，然后消费者愿意掏钱，不管是订阅的模式、付费的模式等等的，我觉得它是。规模足够大到，他可以去做这些的测试，然后从这里面去找出来什么样的一个模式是第一个以前的电商平台没玩过的，然后这个模式有可能又非常适合拼多多这样定位的平台
0: 。这次团购特斯拉其
1: 实也是一种测试吧，我觉得。
2: 对吧最后两位。就是预测一下，觉得这个事件会如何收场呢
1: ？就没嗯嗯没声音吧。特斯拉，我觉得如果我是特斯拉中国，就别别再别再出声音了，因为你就不断的在帮拼多多打广告
0: 。最终最终的结果肯定是消费者受益的，没有取到提到车的这个消费者，最终肯定是受益的。他、啊、可能既能够从特斯拉受益，也可以从拼多多受益。这个因为不管从法律上还是从情理上来讲，他的权益必须得到保障。并且现在，如果是他选择起诉，现在拼多多说是如果他要起诉特斯拉的话，拼多多提供法律支持。那特斯拉也说，如果你要起诉拼多多的话，我提供法律支持。那最终的结果就是说，那可能会出现一个第三个，直接出现一个。一个一个消费者维权的律师说：“我代表你起诉他们两家。”
1: 赵律师，你就成为那个律师哈，你去找那个消费者说，其实你两边你都有权利跟立场，这个起诉两个平台。
0: <笑>其实其实最终这两家平台都会拿出这个钱，或者说拿出足够的诚意来让消费者满意，这个我觉得是毫无疑问的，即使是一种。一种不要不在公关场面去大肆宣传的一种手段，他们在私下里也会去满足消费者提出的合理需求。比如说，消费者现在如果是主张你拼多多，你现在我不管就是给我交付这辆车，对吧？那拼多多会想尽各种办法，即使的交付不了车，也会让消费者满意。这个这个是我觉得是应该会大概率会发生的。同时呢。这个特斯拉角度来讲，因为毕竟你的所用的一个格式条款来对抗这个呃消费者，这个肯定是站不住脚的。不管是从消费者权益保护，还是我们讲从现在市场监管部门的一些对于一些合同违法行为的监督管理办法的一些约定上，那其实消费者都可以呃要求这个特斯拉履行这个，所以毕竟是消费者实名去购的车嘛。那所以是这种交付行为应该是也会发生的。当然现在我看到这个前段时间已经，这个特斯拉已经有官方的这个声明是说，那如果消费者再重新下个单，直接从他们买，他会给他有一些补偿。那这个我相信肯定说，如果你不就是两万块钱嘛，对吧？我说二十万可能都行，<笑>对吧？言言外之意，当然对于两家而言，不管是特斯拉还是对特斯拼多多而言，他们不在乎就是给消费者最终的一个。一个解决的方案就是说花多少钱，或者是花多少努力，这个我觉得不是他们关注的重点。关注的重点可能是说拼多多得到了拼多多想要的这种，这种十万块钱带来的这种广告效应。对，然后对于特斯拉而言呢，我认为他仍然会坚持自己的这种禁止转售的这种直销模式
1: 。那不就听拼多多找五个员工去特斯拉订五辆车？交到车，收到车了之后，再把这个车转卖给原价拼团这五个消费者，不就得了吗？
0: 所以现在拼，现在特斯拉有个行为，就是说，那你可以，你其实就是我们刚才提到过，在上海的车主取到了车嘛，对吧？那我武汉的车主就没有取得到，当然可以用拼多多的员工去去买了，然后再去交付给这个消费者，但是这个。必然会增加这个各方的一种成本嘛？那这种博弈，我觉得就是一种比较畸形的博弈了。
2: 对，好，谢谢两位，今天呃跟我们大家一起分享了关于这个特斯拉和拼多多这个开杠这个事件的一个这个看法啊，感觉今天也收获了很多啊、呃，谢谢两位
1: ，嗯、谢谢东哥，谢谢赵律师，好
0: ，谢谢 Bessie， 谢谢东
2: 哥，那我们下次再见， bye, bye,
1: bye. 好， bye, bye. Bye bye. 拜拜。